0: Et alors, tu disais, il y a toujours une, une déroute de l'eau, une déviation. Euh, pourquoi est-ce qu'on prend jamais 100% d'un flux, ce qui permettrait d'avoir un débit supérieur, a priori euh, Est-ce qu'il y a des raisons à ça
1: Oui, alors, il y, y a essentiellement des raisons euh, de bon sens et aussi environnementales. Euh, il faut toujours laisser euh, de l'eau dans une rivière euh, pour ben, la vie des poissons, pour... Euh, euh, que des animaux sauvages euh, puissent venir s'abreuver pour euh, la beauté d'une euh, d'une cascade par exemple donc euh, systématiquement et quelle que soit la taille de la centrale hydroélectrique il euh, y aura un débit complètement prioritaire qui sera euh, laissé dans la rivière d'origine et on ne prend qu'un débit supérieur, C'est ce qu'on nomme un débit réservé et la, la centrale ne peut turbiner que ce qui arrive au-dessus du débit réservé. C'est-à-dire que ce débit réservé, il est déterminé euh, non pas de façon dogmatique, mais après euh, l'analyse d'une étude d'impact, donc de différentes euh, analyses et études euh, qui sont confiées euh, à des cabinets spécialisés qui aident à déterminer quel est le bon débit réservé euh, mmh. acceptable par chaque milieu.
0: Mais alors tu vois, on enregistre, on enregistre cet épisode début mars 2023, euh, ça fait 35 jours qu'il n'a pas plu en France, on est sur des niveaux de réserve d'eau dans les nappes ferratiques qui sont au plus bas et c'est très préoccupant pour, pour les sécheresses cet été. Quelles sont les implications sur, sur l'énergie hydroélectrique Est-ce que du coup on s'attend à avoir beaucoup de centrales fermées, à ce que cette énergie
1: soit plus du tout principale dans le, dans le mix électrique alors, il y a beaucoup de réponses à cette question. Il y a des, des réponses court terme et des réponses euh, plus ou moins long terme. Euh, ouais, dans bah, le court terme, plaisir le fait... pour les deux. <rire> voilà. euh, dans le court terme, euh, évidemment, euh, une sécheresse impacte directement la production d'une centrale hydroélectrique. Et d'ailleurs, si le débit euh, vient à diminuer trop, euh, la centrale hydroélectrique devra s'arrêter. Euh, puisqu'elle laisse en priorité le débit réservé dans la rivière. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, elle ne sait pas non plus fonctionner dès le premier litre au-dessus du débit réservé. Et souvent, il lui faut euh, respecter ce qu'on appelle un débit d'armement, c'est-à-dire une certaine quantité d'eau euh, qui est capable de faire fonctionner son propre système. Voilà, donc, euh, Dans la pratique, euh, on arrête de turbiner avant d'atteindre euh, le débit réservé. Et effectivement, il peut y avoir des centrales euh, qui vont être arrêtées plusieurs mois euh, liées à une sécheresse ponctuelle. Il y a aussi d'ailleurs certaines centrales qui, systématiquement, et c'est prévu dès l'origine, sont arrêtées sur des mois d'étiage intense. Par exemple, euh, en, en très haute altitude, souvent euh, janvier et février sont des mois où, où les débits gèlent carrément euh, et là, mmh. les, les centrales s'arrêteront et produiront beaucoup plus euh, au printemps euh, ou à l'automne. L'autre question à laquelle on doit répondre, euh, même si personne n'a forcément la, la science exacte là-dessus, c'est avec le, le réchauffement climatique est-ce que les débits euh, vont changer euh, si puissamment qu'on ne pourra plus produire d'électricité à partir de l'eau Et ça, c'est une, une question qui n'a pas une seule réponse, parce que euh, ça dépend beaucoup des, des bassins versants euh, des rivières concernées, euh, et ça dépend aussi un petit peu des, euh, des très grandes masses d'air et des masses d'eau et de leur positionnement. A titre d'exemple, par exemple, depuis, euh, depuis 50 ans, on a bien vu que le débit du Rhône euh, diminue régulièrement. Oui. Mais il y a d'autres centrales que, par exemple, les centrales que nous, nous exploitons euh, dans, les, dans les Alpes, euh, qui sont situées euh, dans des courants aériens qui sont toujours très privilégiés en termes de précipitations et qui produisent en moyenne toujours autant chaque année qu'il y a 50 ans sachant qu'on a des chroniques très élevées parce qu'il y, y a des centrales qui fonctionnent depuis les années 1880 et on s'aperçoit qu'on arrive toujours à produire autant qu'il y a 100 ans mais il y a quand même une différence c'est un petit peu la période de l'année à laquelle on va le plus turbiner il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans et eh bien la fonte des neiges c'était fin mai début juin, juillet et c'était les périodes où, euh, en montagne, on pouvait produire le plus euh, en termes d'électricité. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh ce sera peut-être plutôt euh, euh, mars, avril, mai. Donc, il y a un vrai décalage de la chronique de production d'électricité, même s'il y a la même énergie au bout de l'année qui aura été délivrée.